0: L'humoriste bien connu Michel Courtemanche a publié sur ses réseaux sociaux au cours des derniers jours une vidéo qui, moi personnellement, m'est allée droit au cœur. Alors, avant de parler à Michel Courtemanche, je vous propose d'en écouter un petit extrait.
1: Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, un événement euh, assez incroyable euh, par rapport à, à ma vie personnelle. Aujourd'hui, je fête mes 20 ans de sobriété. Je pensais même pas tenir 20 minutes, et j'ai tenu 20 ans. Sans faire de rechute, sans, euh, sans prendre quoi que ce soit, j'ai réussi ma sobriété.
0: J'ai réussi ma sobriété. Michel Courtemange, Bonjour. Bonjour, Michel. Est-ce que vous permettez qu'on commence en vous applaudissant Alors, j'espère que ça va pas trop déranger <rire> les auditeurs si j'applaudis très près, près du micro. Euh, habituellement, Bonjour. quand on, on fête quelque chose avec quelqu'un, moi, j'ai l'habitude de sortir le champagne, mais c'est plate bon dans votre cas. Moins, euh, ouais. ouais,
1: c'est plate. Ah, ben non, ben, moi dans mon, ben non, c'est loin d'être plate. Là. Ben non, une, pour moi, c'est une réussite euh, incroyable, en même temps, c'est un mensonge de dire que c'est une réussite parce que dans le fond. On ne réussit jamais notre sobriété. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que, ouais. ben, c que c réussir sa sobriété, ça veut dire qu'elle rester sobre jusqu'au moment où on ne sera plus là. Ouais. Euh, on ne réussit pas une sobriété pendant 20 ans, après ça on sera dans voir. Il faut la réussir au complet. Tu sais? ouais. Alors, j'ai réussi à me rendre jusqu'à 20 ans, c'est ça que
0: je devrais dire. Oui, mais quand je disais tout à l'heure, c'est plate, c'est pas plate que vous soyez sobre. J'ai juste que c'est plate parce qu'actuellement, moi, quand j'ai quelque chose à fêter, je le fête toujours avec une petite veuve ou un, bon, des bulles, mais dans votre cas, il faudrait que je le fête avec un 7-Up. C'est pour ça que je disais que c'était plate, mais c'est pas plate du tout, au contraire. Et bon, ce qui est très touchant dans la, dans la vidéo que vous avez mise en ligne, c'est que vous soulignez tous les gens qui ont été importants pour vous à ouais. différentes étapes, à différents moments. Euh, je cite entre autres hein, parce qu'il y en a beaucoup, puis je voudrais pas, je peux pas tous les nommer. Vous remerciez Claude Legault, vous remerciez Matin Petit, vous remerciez euh, Robert Pichet, et vous dites carrément à propos de ces gens-là, euh, ils m'ont sauvé la vie. S'ils avaient pas été là, je serais peut-être mort aujourd'hui. C'est pas une ouais, exagération? Bon.
1: Oh non, pas du tout parce que au point où j'en étais rendu euh, dans la consommation vers l'âge de 30 euh, de 34 ans, euh, au point où j'étais rendu, je risquais beaucoup au niveau de la santé, au niveau de euh, je prenais des, des quantités de 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 de, de drogue et d'alcool assez énormes donc j'aurais pu y passer euh, quand même assez rapidement. Mm. Alors euh, le le le, le dans le fond, c'est dans le visage de toutes mes amies que je voyais que j'avais un problème. Mmh. Et c'est en voyant leur réaction, comment ils me regardaient, comment ils, ils, ils hochaient la tête en me disant « Mais aussi, que tu t'en vas, Michel, tu vas mmh. mourir. » là". Alors, c'est ça qui m'a beaucoup encouragé à arrêter. Euh, c'est sans effort de leur part. C'est juste qu'ils ont été d'une honnêteté euh, très, très, très transparente, là.
0: Ouais. Puis en même temps, c'est délicat parce il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ont peut-être un ami, une connaissance, un proche, un frère, peu importe, qui a des problèmes de consommation. C'est délicat ouais. parce que comment on dit à quelqu'un « t'as un problème » parce qu'on risque de se faire dire « mêle-toi donc de tes affaires » Ou alors, ben moi je suis bien là-dedans, mais toi, 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 tu en as aussi des problèmes. Comprenez, c'est délicat. Qu'est-ce qui a fait que eux ont trouvé les mots ou qui ont trouvé la manière pour vous convaincre que vous aviez un problème
1: ben, en fait, c'est que dans le fond, le, le, le problème de consommation, c'est pas le, pas un problème où on, euh, comment je dirais, c'est pas la consommation comme telle, c'est le pourquoi de la consommation. Quand hmm. on consomme, il y a toujours une raison pour ça, si petite soit-elle. Euh, et dans la, le cas de la toxicomanie, bon, ben, plus tes problèmes sont importants, comme on dit euh, dans le métier, plus t'as soif. Euh, dans le fond, on n'a pas soif, on n'a pas le goût de consommer, on a, on, on a de la difficulté à vivre avec ce qu'on ce qu a à l'intérieur de, de, de soi-même. Mm. C'est quelque chose qui nous brûle par en dedans, on peut appeler ça aussi un, un mal de vivre, c'est ça qu'il faut régler. Euh, ce, ce qui arrive, c'est qu'on veut le régler au plus vite, c'est-à-dire le calmer, mm. l'apaiser, euh, c'est pour ça qu'on se drogue, c'est pour ça qu'on qu 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 va boire beaucoup d'alcool, qu'on va faire beaucoup de drogue pour calmer ce feu-là qu'on a en dedans. Mais dans le fond, il faut arrêter de consommer, regarder le problème et le régler. C'est en réglant les problèmes qu'on enlève la soif.
0: Mais vous, vous diriez que vous l'avez réglé quand? Parce que là, vous fêtez, vous soulignez vos 20 ans de sobriété. L'avez-vous réglé au bout d'un an de sobriété, au bout de deux ans, la semaine dernière?
1: Ah, ben, c'est au fur et à mesure. Hein. Il en arrive tout le temps des affaires. Donc, hum. euh, tu ne règles pas ça il y a 20 ans, puis c'est réglé après, là. Euh, le, pour moi, le truc, ça a été de me libérer des plus gros problèmes que j'avais, même si c'était des faux problèmes. Parce que euh, la bipolarité, parce que je suis bipolaire oui. aussi, la bipolarité, euh, elle, va, elle va créer des faux problèmes. Ce qui mmh. fait qu'on les accumule, ils ont pas de nom dessus, on peut pas les identifier. Ça s'accumule et ça devient euh, venimeux, finalement. Oui. Alors, c'est ces gros problèmes-là que j'ai réglés il y a longtemps, mais après ça, il faut, il faut faire ça au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure qu'on règle nos choses qu'on a de moins en moins envie de, de consommer.
0: Quand vous regardez le milieu de l'humour, par exemple, aujourd'hui, ou le milieu du showbiz en général, est-ce que, sans nommer de nom, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais est-ce que vous voyez des gens, puis vous vous dites, eh, « et tabarnouche, que lui ou elle, il y a un mot à dire de problème, il à un moment donné qu'il le règle. » Est-ce qu'il y en a encore des gens dans le milieu qui n'ont pas réglé leurs problèmes?
1: Ben, je je crois que oui. J'en ai vu euh, quelques-uns. Il euh, y en a qui ont, euh, qui, ont qui ont cessé euh, de, de consommer. Il y en a qui continuent. Euh, moi, je suis pas là pour leur faire la morale. Euh, ouais. je suis là pour les garder à aller et euh, parce qu'il n'y a rien de mieux que de frapper euh, le bas-fond mm. avant de remonter. Alors euh, moi j'attends qu'ils crachent puis <rire> éventuellement ils vont ils vont m'envoyer un petit coup de téléphone puis on va aller jaser avec un café.
0: <rire> c'est bon. Donc, vous avez aussi cette idée-là, qui est, qui, est, qui, est, qui est la raison pour laquelle aussi vous avez fait cette vidéo-là. Pas juste pour remercier les gens qui vous ont aidé, mais aussi pour pour sensibiliser les gens, pour leur dire, vous allez voir, ça va être difficile. Ça va être difficile. Oui. Mais vous êtes oui, capables de le faire. c'est
1: difficile, mais c'est difficile. Tout est difficile dans la vie. Il ouais. n'y euh, a pas juste ça, là. Alors euh, moi, c'est plus un message de dire. Regardez, si moi, en tout cas si moi j'ai réussi, là, moi Michel Compagnon, qui avait un gros gros problème de consommation, si moi j'ai réussi. N'importe qui peut réussir. Mmh. Alors euh, puis on peut réussir longtemps. Je suis pas à l'abri d'une rechute. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la vie. Moi, tu vas vivre un grand malheur mmh. avec lequel je pourrais pas dealer. Puis que je vais vouloir euh, euh, calmer calmer ça aussi. J'en ai aucune idée. Mais pour le moment. Euh, de régler mes choses au fur et à mesure. Je mène une bonne vie. En ce moment, je travaille. Euh, j'ai du fun. Euh, Toute vivre à froid aussi est une expérience unique. Euh, on n'est pas toujours obligé de s'engourdir pour vivre euh, les choses. Alors, euh, c'est vraiment euh, euh, un message pour dire aux gens, regardez, c'est possible. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de messages sur ma page personnelle après? et sur ma page... Oui, après. Euh, des gens qui m'ont avoué que ça faisait deux ans, six ah. ans, dix ans, euh, qui me félicitaient, mais qui se félicitaient au même temps. Bien donc sûr. Moi, je fais partie d'un groupe de consommateurs. T'sais, moi, en fait, je suis un alcoolique et un toxicomane qui consomme plus. C'est juste ça. Parce que donc,
0: mais ça, c'est aussi très important dans tout le processus. On en entend souvent parler. C'est que les gens disent, les, on peut pas dire vous êtes plus un alcoolique. Vous êtes non. un alcoolique. C'est juste que... Oui c'est 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 ça c'est la maladie oui. je m'excuse de dire ça comme ça mais la maladie ouais. est encore présente c'est juste que les symptômes ne sont plus là
1: exactement la la, la c'est une maladie d'émotion en fait l'alcoolisme et oui. la toxicomanie en, en général
0: vous nous avez dit au tout début euh, Michel euh, vous nous avez dit ce qu'il faut comprendre c'est le pourquoi euh, chaque ouais. chacun des des des, des 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 chacune des personnes qui a ce problème là il y a un pourquoi derrière dans votre ouais. cas c'était quoi le pourquoi
1: euh, il y en avait plusieurs, mais la plupart, c'était des faux problèmes que j'avais. Ouais. C'était d'avoir accumulé tout ce temps-là à, à cause, de, je me répète, mais à cause de la bipolarité. Ouais. Euh, ça a comme pourri ma vie d'un paquet de problèmes qui étaient faux, qui étaient complètement inventés, mais auxquels j'essayais de trouver des solutions mm. et qui continuaient de me brûler. Mais comme on ne peut pas mettre de nom dessus, on ne peut pas vraiment régler le problème. Alors, ça a été de me conscientiser avec mon, mon, mon intervenant, Gilles, à la clinique euh, du, du Nouveau-Départ, de me de, 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 de conscientiser à dire, « Bon, ben, regarde, t'es bipolaire. » Ça, ce problème-là, il n'existe pas. Celui-là hmm. non plus, celui-là non plus, celui-là... Alors, il a fallu que je fasse comme un, un inventaire de tous de les problèmes que, 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 que j'avais, puis de régler ce que j'étais capable de régler, puis de puis de, aussi de, de régler ceux qui n'avaient pas de nom dessus, qui étaient juste, juste à mettre au pouvoir. J'avais juste à ouais. faire ça, avoir su avant. Et c'est là que j'ai découvert aussi que j'ai toujours été heureux toute ma vie, sauf que mon bonheur a été enseveli en dessous d'un paquet de problèmes inventés. Fou. Alors quand je me suis libéré de tous ces problèmes-là, euh, c'est là que j'ai trouvé le bonheur, puis un coup qu'on le trouve, il ne nous quitte plus jamais.
0: Oui, mais mais c'est une, une, une leçon qui est très importante que vous nous donnez aujourd'hui, parce que justement, du fait que vous êtes un nom si connu au Québec, que les gens vous aiment tellement, euh, les personnalités publiques, chaque fois qu'il y a une personnalité publique qui fait un témoignage comme ça... je, je je ne peux que me mettre à genoux et vous remercier. C'est tellement important. Ouais. Je pense à vous, je pense à Michel Mambara, je pense à, à ouais. Stéphie Schock je pense à ouais. tous les gens qui sont allés sur la place publique en disant, regarde, j'ai un problème, voici le ouais. type de problème que j'ai eu, voici comment je l'ai réglé. Mmh. Quand on vit dans l'œil du public, c'est plus difficile quand même de faire ce genre de confidence-là, non
1: euh, ben, ça dépend de la décision que tu prends. C'est soit je cache tout pour continuer à faire de l'argent, ouais. euh, en, en cachant ma, 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 ma vraie personnalité et en présentant une image indestructible de, de moi-même, ou ben donc je décide d'aider les gens. Parce hum. que Le choix était quand même assez facile. Je l'ai fait, là, le truc de, de me cacher, et ça a pourri ma vie. Maintenant, si je peux me libérer et ça peut aider quelqu'un, ben, tant mieux.
0: Ouais. Dans le vidéo, vous dites à un moment donné que euh, ce, quand on vit sans artifice, donc sans la drogue, sans sans l'alcool et tout ça, euh, que oh. on 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 vient à, on mature plus vite. Je me souviens plus la formulation ouais. exacte que vous avez utilisée. Qu'est-ce que vous vouliez dire par
1: ça Ben, c'est à dire que euh, tout ce qui est euh, artifice. Euh, met sur, euh, sur le stand-by euh, votre spiritualité et votre évolution. C'est-à-dire mm -hmm. que pendant qu'on consomme, on n'évolue pas. Euh, on se pose pas les vraies questions. On peut juste calmer le truc. Mm -hmm. Ce qui fait que quand tu fais tu front à tes, à tes problèmes et que tu les règles, ben là, ça accélère ton processus de spiritualité puis ça accélère ton processus de guérison aussi. Euh, alors, tu, tu deviens mature plus rapidement mais là plus rapidement par rapport à quoi là, moi ce que ce que l'impression que j'ai eue c'est que pendant les trois ans que j'ai consommé j'ai pas évolué puis je me rappelle pas de grand chose non plus mais depuis <rire> <Ouais>. depuis que, <rire> que j'ai arrêté euh, ma vie elle a complètement changé puis je, je, je suis en, en mesure de prendre la vie de meilleure façon
0: oui. Je vais demander à Samuel, euh, qui est à la mise en ombre, de nous faire jouer le deuxi un deuxième extrait que j'ai choisi dans votre, dans vid votre vidéo. Pardon. Décidément, j'ai oui. des problèmes avec oui. ma bouche aujourd'hui. Alors, on écoute oui. ça, un extrait de votre vidéo. Très courageuse, Michel marche.
1: Mais je ne voudrais pas passer sous silence les plus importants. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en moi et qui n'ont pas cru que je réussirais. C'est un peu pas mal à cause d'eux autres si je suis encore vivant aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire? Ceux qui n'ont pas cru en vous, en quoi ils vous
1: ont aidé, Michel? Bien, c'est en fait ils m'ont aidé sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé à plein de gens, entre autres avec mes camps de brosse, qu'il <rire> fallait que j'arrête de consommer, <rire> euh, ils ont tous parti à rire. Il n'y a personne qui m'a cru ouais. parce qu'ils savaient très bien que j'avais un, un énorme problème. Et ça m'a tellement vexé qu'on me croit pas, ça m'a tellement mis en tabarnasse que j'ai comme je me suis libéré de tous ces gens-là. Oui. Euh, bon, je, je me suis ramassé tout seul, mais j'ai rencontré euh, Paolo Oliveira, un de mes amis, euh, qui, qui, qui m'a beaucoup aidé dans les débuts de ma, de, de ma sobriété. Et ça m'a tout le monde mis en crise que le monde ne me croit pas. mais je disais juste, pour eux autres, là, mal faire. Juste les faire chier.
0: <rire> vous êtes un peu soupolés, finalement. Il ne faut pas trop vous provoquer parce que je t'ai <rire> dit que hein, c'est comme le, le drapeau rouge <rire> devant le taureau. Là, vous foncez. Ben puis... non, mais c'est comme, comme n'importe quoi. Quand tu te fais rire, tu ne seras pas capable de
1: le faire. Tu ben peux ouais.
0: Tout à fait, euh, de, Michel. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que ça va bien en ce moment dans votre vie, que le travail ça va bien. Écoutez, oui. euh, il y a quelques quelques jours, enfin une semaine ou deux, j'étais euh, à Québec dans le cadre de Comédia. Je suis allée voir le spectacle oui. de Kev Adams et euh, oui. très gentiment, euh, euh, il a il a accepté de me recevoir avec mon fils qui est un gros fan. Euh, et donc, oui. on est allé le voir après et il m'a dit à quel point il avait capoté parce qu'il avait oui. émis ce souhait d'être sur scène avec vous, un souhait que oui. vous avez exaucé. Et donc, je pense le 20 août, vous êtes monté sur scène avec Kev Adams euh, et oui. Sylvain euh, Parambédard de Comédia dit que quand on va le voir, parce ben, que ça va être diffusé à la télé en 2020, les gens vont mm -hmm. capoter. C'est un moment d'anthologie dans Comédia.
1: Ben ben je ne sais pas si c'est un moment d'anthologie, mais en fait, euh, en fait c'était le 10 oui. euh, ah, pardon. Mais euh, ce, ce qui a été plus fabuleux, Bon, le, le numéro, on a eu bien du fun, les gens ont ri, oui. mais ce qui était le plus fabuleux, c'est que j'avais j'avais pas de track négatif avant d'entrer sur scène. Ah. J'avais un track, mais oui. le bon vieux track que quand j'ai commencé. C'est ça pour moi qui a été euh, le, le plus grand cadeau dans toute cette affaire-là, oui. parce que je vais faire des numéros, mais avec bon des gens que j'aime bien, des amis, tout ça. J'ai cette place-là privilégiée où oui. je peux me permettre de dire oui ou non. Euh, et euh, et ça a été, euh, j'avoue que ça a été un moment très euh, très intense pour moi. Euh, surtout de, de bouger comme, comme ça dans le numéro que les gens vont voir. Là. Après, euh, à 55 ans, c'est pas évident. <rire> Mettons que euh, ça, 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 ça paraissait que ça faisait 25 ans, j'avais rien fait.
0: Mais décrivez-nous justement comment vous, vous sentez parce que vous dites c'était un track positif donc avant de monter sur scène ça faisait 25 ans donc depuis les événements qu'on sait où vous avez vraiment euh, figé donc là ouais. c'était quoi c'était vous retrouviez le plaisir parce qu'à la base ça doit être ça le plaisir d'être sur le, scène le,
1: le fun pur le fun ouais. pur on, on s'en va sur scène pour s'en va avoir du fun <rire> c'est tout il y a plus il y a plus, euh, il faut que je fasse bien parce qu'il va y avoir des critiques puis il faut que je vende des billets puis tu sais la pression là, qui, qui finit tout alors là, c'était juste, moi bon, ben je m'en vais euh, faire un numéro avec quelqu'un, j'aime bien, on va avoir du fun. Puis, si les gens les gens t'en attendez, tu c'est pas, c'est sans arrière pensée c'est ouais. on y va pour la fun, c'est
0: tout. Ouais. Euh, Kev Adams, il l'avait dit dès le début. Kev Adams, donc ce jeune humoriste, écoutez, il a 25-26 ans, là, il est tout jeune, euh, mais il fait un tabac en France. Il est extrêmement connu, fait des films et tout ça. Et lui, il avait dit dès le départ, moi, Michel Gourtemange, je le regardais quand j'étais jeune, c'est mon idole, c'est celui qui m'a donné le goût de faire de l'humour. Donc aussi, de, de regarder votre carrière dans les yeux de, de Kev Adams puis de voir à quel point c'était important pour lui que vous soyez là. Ça a dû vous faire un velours aussi. Aussi, ça a dû vous donner confiance en vous d'une certaine façon.
1: Ben, en fait, c'était euh, juste la fun de voir que euh, ce que j'ai écrit, ce que j'ai déjà fait sur scène, ouais. dure aussi longtemps, ha. et puis que d'une nouvelles générations tripent là-dessus. Ouais. Ça m'a beaucoup surpris. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit, ah bon, ben, euh, j'ai peut-être fait quelque chose qui euh, euh, va durer. Euh, et euh, ça je, je trouve ça le fun parce ah. que je m'attendais pas au, au moment où j'ai écrit toutes ces affaires là je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps ouais. euh, mais je suis comme ça m'a beaucoup flatté effectivement euh, et, euh, et c'est le fun de voir que euh, le flambeau des fois j'ai des messages des gens qui avait des cassettes VHS dans mes spectacles et les spectacles. Hey, ça, c'est euh, vieux, ça. À, aux aux petits-enfants. <rire> les petits-enfants de 5-6 ans, ils capotent sur Michel-Cortemange qui est sur VHS. T'sais, pour moi, c'est hallucinant. Hein. C'est un cadeau euh, incroyable. Absolument.
0: Euh, Michel, ouais. vous avez écrit euh, votre, votre biographie. Vous avez écrit un livre, ça s'intitule « Face à face », c'est publié chez KO, donc la maison d'édition de, de Louis Morissette. Quelle a été ouais. la réaction à ce livre-là? Est-ce que ça vous a fait du bien? C'était comme une thérapie d'écrire ce livre-là?
1: Ben, je me suis dit, si on fait euh, une biographie, il faut, je ne veux pas juste raconter mes affaires et dire... Euh, non, regardez, c'est pas le fun, regardez ce temps-là, c'est là, c'est non, non, non. J'ai écrit cette affaire-là avec Jean-Yves euh, Jean Girard. Oui. Jean-Yves Girard euh, dans le but d'aider les gens, de dire Moi j'ai oui. passé par là, puis j'ai réussi à m'en sortir, fait que d'après moi, euh, vous devriez être capable. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est un livre que j'ai donné à Kev Adam. Je dis, Garde ça, lis ah. ça, puis passe pas par là. <rire>
0: <rire> oui, ben c'est ça. J'espère que Kev Adams fait pas partie de ceux dont vous nous disiez tout à l'heure, que vous attendiez à ce qu'il crache à un moment donné. Je pense qu'il y a un mode okay. de vie quand même assez sain, là, le, le jeune ouais, Kev. Oui, oui, oui. Ah ben c'est super. Ben Michel, euh, je dois vous dire que euh, quand j'ai vu votre vidéo, j'ai j'ai tout de suite euh, appelé Hugo Veilleux qui est à la recherche à ah, l'émission oui. puis je lui ai dit euh, demande à Michel s'il viendrait mais j'avais j'étais convaincue à 99% que vous diriez non. Euh, et ben uh -huh. vous avez dit oui et euh, ça me oui. touche beaucoup que vous ayez pris le temps euh, de nous parler euh, ici à Cube et partager ben, votre expérience. Alors euh, vous. je vous remercie, je vous embrasse. Puis euh, okay. ben je vais je vais fêter en je, bon, je vais ouvrir un 7 Up. Je vais essayer de trouver une bonne année. Puis je vais <rire> ouvrir ça à la, à la santé de vos 20 ans de sobriété. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup Michel. Merci, bye bye. Donc, Michel Courtemange, donc vous allez retrouver ça sur sa page Facebook. Donc, cette vidéo très touchante. faut la regarder au complet. Euh, vraiment, c'est une, une belle leçon d'humilité de, de la part de Michel Courtemange. Après la pause, Jean-François Lisée, on va parler de est-ce qu'on peut développer ça, cette euh, habitude de fonder son, son opinion sur les faits. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui nous donne des trucs justement sur euh, le, le, le... Il y a plein de, de mythes qu'on qu perpétue d'année en année, mais ils sont pas toujours basés sur la on en parle après la pause.
1: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé de